0: Thiện ác nghiệp bao chư kinh yếu tập, quyển bảy. 12.6 Bỏ chấp Luận thập trụ tỳ bà Sa ghi Trong nhà từ quyến thuộc như cha mẹ, anh em, vợ con Cho đến các vật như xe ngựa Điều làm cho con người tăng thêm lòng tham cầu không biết đủ Gia đình là chốn khó đầy như biển gồm chứa nước của các dòng sông Gia đình là nơi không bao giờ đủ như bếp thiêu đốt củi Gia đình là nơi xét nét, suy tính, nối tiếp không dừng Gia đình vốn là khổ như kẻ oán giả làm người thân Gia đình ngăn cản đến thánh đạo Gia đình là chỗ rối loạn từ sự chống trái đấu tranh nhau Gia đình tạo thêm nhiều sân hận Chê trách xấu tốt Gia đình tuy khá dài lâu Nhưng cũng biến đổi vô thường Gia đình là nơi chứa nhóm các khổ bởi mong cầu và bảo vệ Gia đình là chỗ đáng nghi ngờ như không tin kẻ giặc Gia đình là điên đẳng, tham đắm và hư dối Gia đình là người kỹ nữ với những trang sức giả dối Gia đình là nơi đổi thay vì có kết hợp ác có ly tan gia đình là vay mượn không phải thật có gia đình như giấc mộng vì giàu sang rồi sẽ nghèo khổ gia đình như xương buổi sáng tan biến trong chốc lát gia đình như giọt mật vì vị ngọt rất ít gia đình như bãi gai Muốn đâm hại người Gia đình như con trùng sắt Thường luôn rút rĩa Gia đình có các tai họa như thế Không thể kể hết Thế nên Bồ Tát tại Gia Nên biết vợ con quyết thuộc Tiền của không thể cứu mình Không thể đưa mình về chính đất Cũng chẳng phải là bạn tốt Do đó nên mau buông bỏ Lại từ vô thị đến nay Hết thảy chúng sinh trong sáu đường Từng qua lại làm cha con xa Gần có gì cố định Có bài kệ: Phu Minh che trí tuệ Nhiều kiếp trong sanh tử Đến đi biết bao lần Làm cha con lẫn nhau, tham đắm vui trần thế, không biết điều vui hơn. Kẻ oán thành người thân, người thân lại thành oán. Nên ta phương tiện nói, chớ sinh tâm thương ghét. Nếu sinh tâm thương ghét, không thể thấu rõ pháp. Kinh Đại Bồ Tát Tạng Khi Này xá lợi Phất, nếu có chúng sanh tham đắm sắc dục nam nữ, nên biết người đó tham đắm bảo cát, tham đắm mũi dao nhọn, tham đắm hòn sắc nóng, tham đắm giường sắc nóng, tham đắm ghế sắc nóng. Này xá lợi Phất, nếu có người ưa đeo vòng hoa, xoa ướp mùi hương ưa, Tức là ưa đeo vòng hoa sắc nóng Cũng là ưa bôi phân tiểu vào thân Này xá lợi Phất Nếu có người gìn giữ bảo vệ nhà cửa Nên biết người đó đang ôm ấp vòng sắc nóng lớn Nếu có người gìn giữ tôi tớ Nên biết người đó đang gìn giữ những ngục tốt ác độc ở địa ngục nếu có người gìn giữ voi, ngựa, lừa, lạc đà, trâu, dê, heo, gà Nên biết người đó đang gìn giữ những con chó đen mạnh dữ ở địa ngục Và cũng là đang gìn giữ một trăm do tuần lính cấm vệ Tóm lại Nếu gìn giữ sắc dục vợ con, nam, nữ tức là gìn giữ hết thảy nỗi khổ nhóm hộp như lo buồn sầu nặng bi ai này xá lợi phất thà phải nằm giường sắt nóng lớn cả nghìn do tuần khiến cho lửa thiêu cháy tan thân thể còn hơn nhận sắc dục người nữ như vợ lớn vợ bé mà cha mẹ ban cho Nhận đến không dùng tâm ái nhiễm từ xa nhìn tướng ấy. huống gì là gần gũi ôm ấp. Vì sao? Này xá lợi phất. Nên biết, người vợ là gốc của các khổ, là gốc của mọi sự chướng ngại. Là gốc của giết hại, là gốc của mọi sự ràng buộc. Là gốc của sầu lo, là gốc của oán đối. Là gốc của đuôi mù Nên biết Người vợ làm mất con mắt tuệ của người chồng Người vợ như hoa sắc nóng Rải khắp mặt đất Mà người chồng phải dẫm lên Người vợ làm cho người chồng Ngày càng tăng thêm thói quen tà bậy Này xá lợi phất Vì nhân duyên gì gọi là người vợ Vợ là tăng thêm gánh nặng Vì sao? Vì người vợ thường khiến cho chúng sanh Phải nhận chịu gánh nặng Khiến cho chúng sinh Vì mang gánh nặng đó mà làm việc Khiến chúng sinh Mang gánh nặng đó Mà rong rủi cùng khắp Hay khiến chúng sinh Vì gánh nặng đó Mà lòng khổ nhọc Hay khiến cho chúng sinh Bị gánh nặng đó nung nấu Bức bách Hay khiến chúng sinh bị gánh nặng đó làm tổn thương Này xá lợi Phật Lại vì nhân duyên gì gọi là người vợ Vì người vợ là chỗ chúng sinh phải cống hiến tài vật Là chỗ đọa đầy những kẻ làm nô lệ cho tham ái Như người thuận theo vợ thì vợ là nơi thu thuế Nếu người vợ đẹp thì vợ là chốn mê hoặc Như người vợ giỏi hơn chồng Thì chồng bị sai khiếu Như vợ kém chồng Thì chồng là nơi để vợ nương nhờ Như người vợ dễ dãi Thì đó là chỗ phóng giận Như làm tôi tớ cho vợ Thì vợ là chỗ khổ nhọc Như chiều theo ý vợ Thì vợ là chỗ làm cho nghiêng ngửa này xá lợi vì các nhân duyên như thế nên gọi là các chỗ đó chính là vợ kinh tập a hàm ghi bây giờ đức phật bảo các tỳ kheo có ba dạng con một người con tốt như cha mẹ hai người con tốt hơn cha mẹ ba người con xấu hơn cha mẹ một người con tốt hơn cha mẹ là sao nghĩa là cha mẹ giữ năm giới thì người con cũng noi theo cha mẹ giữ năm giới hai người con tốt hơn cha mẹ là sao đó là cha mẹ không giữ gìn năm giới nhưng người con thường giữ gìn năm giới ba Người con xấu hơn cha mẹ là sao? Như cha mẹ không giữ gìn năm giới, con cũng không giữ được năm giới. 12.7 Giáo giới Kinh Trung A Hàm ghi Bây giờ có người làm nghề dạy ngựa tên là Chỉ Thi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân ngài rồi ngồi một bên thưa bạch đức thế tôn còn thấy người đời rất kém cỏi giống như bầy ngựa ở thế gian chỉ có con là có thể điều phục được loài ngựa những con ngựa hung dữ thì không có biện pháp khiến chúng biểu hiện tính nết chỉ trong chốc lát rồi tùy theo tính nết của mỗi con Mà có cách trị riêng Phật bảo người dạy ngựa Này người chủ tụ lạc Người có bao nhiêu phương pháp để điều phục ngựa Người dạy ngựa đáp Thưa có ba phương pháp Một dịu dàng vỗ về Hai cứng rắn đánh phạt Bà Vừa dịu dàng vừa cứng rắn Phật nói Người dùng ba phương pháp này Nếu có ngựa không điều phục được Thì phải làm thế nào Người dạy ngựa bạch Phật Còn nào không điều phục được thì giết Vì không để nó làm mất uy tín của con Người dạy ngựa lại bạch Phật thế tồn là bậc điều phục không ai bằng vậy ngài dùng mấy cách để điều phục người khác phật bảo ta cũng dùng ba cách để điều phục người khác sao gọi là ba một thuần dịu dàng hai thuần cứng rắn ba vừa dịu dàng vừa cứng rắn phật bảo chủ tụ lạc Thuần dịu dàng như ngươi nói Đó là thân làm việc thiện Đó là quả báo của thân làm việc thiện Đó là miệng nói điều thiện Ý khởi điều thiện Đó là quả báo của miệng nói lời thiện Ý khởi điều thiện Đó gọi là trời Đó gọi là người Đó gọi là hóa sinh cõi thiện Đó gọi là niết bàn đó gọi là dùng thuần dịu dàng để dạy bảo Thuần cứng rắn Như người nói Tức thân người ấy làm việc ác Thân người đó chịu quả báo ác Miệng người đó nói lời ác và khởi ý ác Là miệng ý chịu quả báo ác Đó gọi là địa ngục Đó gọi là xuất sanh Đó gọi là ngạ quỷ Đó gọi là đường ác Đó gọi là rơi vào ác thú Đó gọi là như lai dùng phương pháp cứng rắn để điều phục Vừa dịu dàng vừa cứng rắn Nghĩa là như lai có lúc nói thân làm việc thiện Có lúc nói quả báo của thân làm việc thiện Có lúc nói miệng nói điều thiện Ý khởi việc thiện Có lúc nói quả báo Của miệng nói điều thiện Ý khởi việc thiện Có lúc nói thân làm việc ác Có lúc nói quả báo Của thân làm việc ác Có lúc nói miệng nói điều ác Ý khởi việc ác Có lúc nói quả báo Của miệng nói điều ác Ý khởi việc ác Như thế gọi là trời Như thế gọi là người Như thế gọi là cõi thiện Như thế gọi là niết bàn Như thế gọi là địa ngục Như thế gọi là xúc sinh, ngạ quỷ Như thế gọi là đường ác Đó gọi là vừa dịu dàng vừa cứng rắn Người dạy ngựa bạch Phật Thê tồn như dùng ba phương pháp này điều phục chúng sanh Nhưng có người không thể điều phục thì làm sao? Đức Phật bảo chủ tụ lạc Cũng nên giết, vì sao? Vì không để làm mất uy tín của ta Người dạy ngựa bạch Giết hại mạng sống đối với pháp của Đức Thế Tôn là không thanh tịnh Trong pháp của Ngài cấm giết hại Mà sau nay Ngài lại nói giết Nghĩa ấy như thế nào? Phật bảo chủ tụ lạc Trong pháp của Như Lai không cho giết hại Nhưng trong pháp của Như Lai cũng dùng ba cách để dạy Đối với người không điều phục được Thì không nói chuyện, không dạy bảo Cũng không khuyên nhắc Há chẳng phải đã chết sao? Người dạy ngựa Bạch Phật, đúng thế thừa thế tôn, không nói chuyện, mãi mãi không khuyên răng dạy bảo, đúng là người ấy đã chết. Vì nhân duyên này, từ nay con xa lìa các điều ác, các nghiệp bất thiện người dài ngựa sau khi nghe phật nói pháp vui mừng đảnh lễ lui ra kinh pháp cố dụ ghi đức phật hỏi người quảng tượng có mấy cách điều phục voi đáp có ba cách một dùng móc sắt móc vào miệng rồi buộc dây dẫn hai giảm phần ăn khiến voi đói gầy ba dùng gậy đánh làm cho nó đau đớn do móc sắt móc miệng nên chế ngự được miệng hung dữ Do không cho ăn nên điều phục được thân Do dùng gậy đánh nên điều phục được tâm của voi Đức Phật bảo cư sĩ Ta cũng dùng ba cách để điều phục tất cả chúng sinh và tự điều phục mình đạt đến giải thoát Một, dùng tâm trí thành để điều phục tai họa của miệng Hai, dùng tâm từ bi Hùng khiết để điều phục thân can cường Ba, dùng trí tuệ để diệt trừ mê mờ Dùng ba điều này để đổ thoát hết thảy chúng sinh Ra khỏi ba đường ác Kinh chim la vương ngủ xứ ghiệt Đức Phật bảo các tị kheo Con người sinh ở đời không hiếu cha mẹ Chẳng kính Sa môn Không nhân từ, Không học giới kinh Không sợ đời sau Người ấy sau khi chết Sẽ đỏ vào địa ngục Chủ ghi chép sổ bộ Đưa tội nhân đến Thưa với vua chim la Chúng sinh nay quá ác Không hiếu kính cha mẹ Tạo các tội lỗi Không có phúc đức, Không hề sợ chết mong phu trừng phạt. Vua Diêm La trước nhẹ nhàng dùng lời chân chính lần lượt hiện thành năm sứ giả và hỏi: Thứ nhất, người đời lúc mới sinh nằm trên giường tiểu tiện trên đó, nhưng không thể tự dọn, miệng không biết nói, không biết sống tốt, người có thấy thế không? Tội nhân đáp: Thưa, có thấy vua nói ngươi cho rằng mình không như thế sao nhưng thần thức con người theo thân ấy hễ có chết thì có sinh tuy còn nhỏ chưa biết gì nhưng phải thường làm thiện để trao dồi ba nghiệp chân chính vì sao buông tâm phóng ý tạo các tội lỗi tội nhân đáp vì ngu muội không biết vua nói Ngươi tự mình ngu si Buông lòng làm ác Lỗi đó chẳng phải của cha, mẹ, vua, thầy, trời, sa môn, người xuất gia, vân vân Đâu có thể không nhận tội Nên này phải chịu khổ Đó là Diêm Vương đưa ra thiên sứ thứ nhất Để sang dạy tội nhân Thứ hai Diêm La lại hỏi Lúc ngươi làm người, thiên sứ lại đến Ngươi có biết không? Tội nhân đáp Thưa không biết Vua nói Ngươi có thấy người đời khi già tóc bạc Rong rụng, ốm yếu dáng đi lưng còng cúi thấp Đứng phải nhờ gậy không thể tự lực chăng Tội nhân đáp Thưa có thấy Vua nói Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể không già ư phàm có người sinh ra thì phải có già chết Vì thế thường phải làm thiện để trao dồi ba nghiệp chân chính Giữ gìn giới cấm, cớ sao người tự buông bỏ Tội nhân đáp Còn vì ngu si nên dẫn đến như thế Vua nói Ngươi tự mình ngu si mà làm ác Chớ chăng phải lỗi của cha mẹ, vua trời, sa môn, người xuất gia. Tội tự do ngươi, há có thể không chấp nhận. nên này phải chịu quả báo. Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ hai để răng dạy tội nhân. Thứ ba, vua Diêm La lại nói, Lúc làm người. Người há không thấy nam nữ Ở thế gian thân thể bệnh tật đau khổ Đứng ngồi không yên Cái chết đến gần Sinh ra buồn phiền Thầy thuốc chữa trị vẫn không thể khỏi xa Đáp Thưa có thấy Vua nói Người liệu có thể không bệnh tật chăng con người đã có già thì đều phải có bệnh Thấy thân khỏe mạnh nên cố gắng làm thiện giữ gìn cấm giới. Làm cho ba nghiệp chân chánh. cớ sao lại tự buông bỏ. Tội nhân đáp. Vì ngu muội nên dẫn đến như vậy. Vua nói. Người do ngu muội mà làm ác. Lối này chẳng liên quan đến cha mẹ, vua, trời, sa môn, người xuất gia. Tội tự do ngươi. Há có thể không chấp nhận Nên nay phải chịu quả báo Đó là vua Diêm La đưa ra thiên sứ thứ ba Để săn dạy tội nhân Thứ tư Vua Diêm La lại hỏi Lúc làm người Người Há không thấy người chết Người ta đem chôn hay bỏ thay nơi vắng để tự hoại Cho đến bảy ngày thì da thịt tan rã chôn cáo trăm chim đến ăn Con người hễ đã chết thì thân nhơ thối rửa Người há không thấy Tội nhân đáp Thưa có thấy Vua nói Ngươi cho rằng riêng ngươi có thể thoát khỏi cái chết chăng Con người hễ có sinh thì phải có chết Biết mình còn ở đời thì thường làm việc thiện Giữ gìn ba nghiệp Thọ trì cấm giới đó sao tự mình buông bỏ tội nhân đáp vì ngu muội nên dẫn đến như thế Vua nói ngươi tự làm ác đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ vua trời sa Môn người xuất gia tội tự do ngươi hát có thể không chấp nhận nên nay phải chịu quả báo đó là vua chim La đưa ra thiền sứ thứ tư để săn dạy tội nhân Thứ năm, vua chim La lại hỏi Lúc làm người, người hát không thấy những kẻ xấu Người ác bị lính đuổi bắt dẫn chỗ quan Rồi bị hình phạt hoặc là chặt tay chân Hoặc xẻo tay mũi hoặc thiêu thân hình hoặc treo đầu trên cao cho ánh mặt trời thiêu đốt Hoặc phanh tứ chi Rất nhiều hình phạt đau đớn khổ sở không Tội nhân đáp Thưa có thấy Vua nói Ngươi cho rằng riêng ngươi làm ác có thể thoát được sao mặc thấy ở đời tội phúc rõ ràng Sao chẳng làm thiện Giữ gìn ba nghiệp Vân theo giới kinh vì sao vui thích làm điều ác tội nhân đáp vì ngu muội nên dẫn đến như thế vua nói người cố ý làm những việc không chân chính đó chẳng phải là lỗi của cha mẹ vua trời sa môn người xuất gia nay tội chứng này phải tự lãnh nhận đó là vua Diêm La đưa ra thiền sứ thứ năm để răng dạy tội nhân Phật nói kinh xong Các đệ tử đến trước Phật cúi đầu đảnh lễ vui vẻ vân làm Kinh Đại Pháp Cú có bài kể Tuy tụng nghìn lời hay không hành có ích gì Chẳng bằng vừa nghe qua siêng tu được lợi ích Tuy tụng đến nghìn lời, mà ý nghĩa sai lạc, không bằng nắm nghĩa chính, nghe rồi tâm thanh tịnh Tuy tụng nghìn lời hay, vô nghĩa có ích gì, không bằng nghe một nghĩa, làm theo được giải thoát. Tuy tụng đến nghìn lời, không kính có ích gì, không bằng chỉ một hạnh, vui vẻ nguyện. Anh. tuy tụng đến nghìn lời tâm chấp ngã không diệt không bằng hiểu một câu bỏ kiêu mạng phóng vật tuy tụng đến nghìn lời cầu danh càng dính mắc không bằng nghe một điều bỏ chấp lìa tham đắm tuy tụng đến nghìn lời chẳng muốn trừ tội chướng không bằng chỉ một câu Xa lìa đường sanh tử Tùy tụng đến nghìn lời sắc dục càng bền chắc Không bằng hiểu một nghĩa Tâm cảnh hư vọng chức Tùy tụng đến nghìn lời Không cầu đạo xuất thế Không bằng ngộ một pháp Lìa hẳn khỏi ba cõi Tùy tụng đến nghìn lời Không giữ lòng bi trí không bằng nghe một điều làm lợi mình lợi người. người sống một trăm tuổi sang tham ngày càng chặt, chẳng bằng sống một ngày xả bỏ tài và sắc. người sống một trăm tuổi không thích nghiêm trì giới, không bằng sống một ngày tình tâm giữ giới hành. người sống một trăm tuổi hay sân hận không nhẫn Không bằng sống một ngày hoan hỷ không sân hận Người sống một trăm tuổi Giải đải không siêng năng Không bằng sống một ngày Thân tâm đều tinh tiến Người sống một trăm tuổi Lòng ưa việc phóng túng Không bằng sống một ngày Đưa tâm về tĩnh lặng người sống một trăm tuổi mà tâm thức mê muội không bằng sống một ngày tỏ ngộ hết vô minh người sống một trăm tuổi không khéo điều thân tâm không bằng sống một ngày khéo điều tâm chuyển ý người sống một trăm tuổi mà chí nguyện nhỏ yếu không bằng sống một ngày mà sức tuệ mạnh mẽ Người sống một trăm tuổi Không phát được nguyện lành Không bằng sống một ngày Phát bốn hoàng thể nguyện Người sống lâu trăm tuổi Không phát sinh trí tuệ Không bằng sống một ngày Mà trí tuệ nhảy bén. Kinh Tạp A Hàm ghi Chư Thiên nói kể rằng Người ở trong thế gian Búa từ cửa miệng sinh Trở lại chặt thân mình Đó là vì lời ác Đáng chê thì khen người Đáng người khen lại chê Tội ấy từ miệng sinh Chết đọa vào đường ác kệ rằng Lập chí ngăn tâm ngu Vui ưa kết bạn hiền Cùng nhau lập nguyện rộng Bỏ tục chuẩn thanh cao Buồn xả người và vật rảnh sang khỏi bó buộc lặng lặng tìm về chân gắn lên tâm mềm yếu cảnh tỉnh tu ba nghiệp quyết dừng lặng bốn lưu khởi thiện nguyện rộng lớn thuyền từ cứu người đắng vui mong về dịu giác khéo biết tu giải thoát giữ tâm tu Nguyện thành Phật mới thôi Chúc đức dịch